0: Começando 2021 aqui na MyFarm Agro, e hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo meu de longa data, companheiro de Mato Grosso durante mais de cinco anos aí, Maurício Nicosselli, especialista em agricultura digital. Seja muito bem-vindo a MyFarm Agro, Maurício, prazer recebê-los aqui no nosso estúdio.
1: Muito obrigado, Antônio. Feliz ano novo a todos também. Começando mais um ano, passando um ano difícil aí, 2020. É, um ano novo, energias novas e vamos em frente aí, vamos falar de agricultura, vamos melhorar
0: a vida das pessoas aí. É com certeza, também estamos com a presença do Hauan, que também faz parte da MyFarm Y. Apesar dele não ser agrônomo, né, é, é, é um convite especial justamente para gerar essa conexão, ver com que outras pessoas realmente Legal. pensam sobre esse setor, que é um dos setores talvez mais promissores que a gente tem. E a gente viu isso em 2020, com né? um ano de transformação digital dentro de várias empresas, e, e muita gente está confundindo o tema agricultura digital, talvez com marketing digital. Acho que é um ponto importante que, que, que a gente viu nesse ano, e com vários lançamentos, cursos, séries sendo produzidos. E como que isso se conecta à agricultura do campo? Né? Existe uma grande diferença sobre isso. Mas conta um pouquinho para nós aqui uh, essas etapas do avanço da agricultura digital, o que que ela é de uma maneira bem bem clara, de assim, uma maneira bem simples que as pessoas possam entender. Né? Então, parte do que é a agricultura digital? Excelente,
1: obrigado novamente. E, vamos, eu, eu, Antônio, eu falou para você, realmente, muito que você falou é, faz sentido. Eu acho que esse é um ano de falar muito de marketing digital, de agricultura digital, e nada mais é que você digitalizar processos na agricultura, seja no monitoramento de pragas, em tirar dados das máquinas, em voar com drones, em criar prescrições. Então, isso melhorou muito. Eu acho que esse ano foi um ano... É, tivemos esse, é, a questão da pandemia, mas foi um ano que o produto, muitas fazendas se digitalizaram. Muitos, muitos profissionais viram que é possível você fazer reuniões online, é, houve economia de passagem, várias coisas é, melhoraram o setor. E esse nosso setor aqui cresceu bastante, porque é, houve um aumento é, na venda de sistemas e plataformas para monitoramento de pragas, de máquinas, telemetria, treinamentos online, eu acho que é um setor que avançou bastante. Então, assim, é, essa digitalização dos, pro, dos processos, de coletar, analisar os dados e compartilhar, melhorou muito. Isso vai melhorar. Eu acho que é um, é, um, é um caminho que não tem volta e realmente, cada vez mais, esse novo profissional do agro tem que estar ligado com as tecnologias e saber saber trabalhar com essas plataformas de agricultura digital, que a gente
0: tenta falar um pouco mais aqui também. É, eu acho que o, o tema agricultura digital traz muitas das vezes um, um medo, de, desperta o uh, um medo nas pessoas de transformação do que seria o um emprego convencional. Aquele profissional que está no campo, o agrônomo, ele vai deixar de existir ou não? Esse cara vai ter que apenas se adaptar e entender como que essa tecnologia funciona para tomar as melhores decisões. Ou, ou será que isso daí vai ser um processo totalmente automatizado, onde a gente não vai precisar mais do, do engenheiro agrônomo para tomada de decisão e diminuir, consequentemente, uh, os erros? Será que o, a, a, os erros que o humano, uh, ele, ele participa... Será que né? vai ter uma nova estrutura, uma mudança da estrutura do mercado? Do Exato, Mas, ó, Aqueles erros que eram comuns, os erros humanos, será que eles podem ser minimizados pelo uso, por exemplo, de, de máquinas, de ferramentas de diagnóstico, por exemplo?
1: Total. Eu acredito que esse novo profissional, ele vai, é, eu acho que vai ter uma mudança, é, necessita uma mudança tanto na acadêmica de, de vir cursos específicos, é, específicos, os profissionais capacitarem... E realmente, eu já estou vendo grupos, grandes grupos hoje, que tem ações estado na Bolsa, que tem modelos que já tomam a decisão sozinha. Com base dos dados que são imputados ali há 10 anos, há uma recomendação da melhor variedade, da melhor época de plantio, para melhor condição. Então, cada vez mais, esses sistemas vão ajudar, mas esse profissional também tem que mudar. Até um ponto interessante, na última vez que eu estive com o professor Molin a gente estava conversando, existem hoje no Brasil mais de 330 faculdades de agronomia. Então vamos dizer assim, tem uma enxurrada de gente formando todo ano, é, vamos, vamos pôr aí uma média de 50 pessoas por faculdade, por exemplo, tem faculdades que tem menos, 30, 200, por exemplo, mais de 15, 18 mil profissionais todo ano. Então se eles não se profissionalizarem e mudarem, muita gente vai ficar deslocada, porque é, eu vejo que cada vez mais é, empregos específicos e coisas é, que vão precisar de tecnologia. Então assim, é legal essa discussão porque ela abre uma amplitude de muita coisa que a gente pode falar mas é, novos profissionais, novas estruturas de, de estudo vão ter que ser feitas para você saber mais, falar de tudo isso que está acontecendo, de modelos produtivos, a calibração a inteligência artificial, Big Data, entre as coisas que a gente vai comentar aqui. Sabe?
0: Até para ser um pouquinho polêmico, né? é, eu costumo fazer esse questionamento com as pessoas, e falo assim, bom, você está buscando aprender ou você está buscando um certificado? É, são dois pontos distintos. Uh, talvez alguma das competências, das habilidades que nós vamos precisar e já estamos precisando, elas venham de, de áreas que hoje não existe certificação. Total. Um, um, uma pessoa que entende muito de tráfego digital, para venda de produtos digitais, dificilmente você vai, vai ver um especialista em tráfego cert, certificado por uma grande universidade. Você não vai ter? Não. Uh, e isso tira aquele cara do mercado? Não, pelo contrário, esse cara está em plena ascensão. É só a, a, a ponto do iceberg de tudo que vem aí. Porque muito dos modelos vão ser comercializados via marketplace, por exemplo, nas plataformas. Como é que nós vamos fazer para colocar isso disponível para as pessoas? Só no Brasil, são mais de 18 milhões de pessoas que trabalham direto e indiretamente no agro. E pessoas que acessam a internet com muito mais frequência por diversas plataformas, sendo que a maioria delas através único e exclusivamente do celular. Então, esse processo de transformação digital na vida das pessoas, do dia a dia, eles também têm conexão com o campo, que é muito sobre o que nós estamos vendo. A agricultura digital, ao meu ver, sobre a minha ótica, hoje ela está relacionada muito à automatização de alguns processos e como elas se conversam. É mais ou menos esse o sentido da agricultura digital?
1: Total. Um, dois pontos que eu queria até complementar. É, você falou da questão uh, de cursos específicos, como a questão do tráfego. Você usa um exemplo. Eu acho que esse ano vai ser um ano, como o ano passado também foi, um ano da mentoria. É, você quer um conteúdo de um profissional, você talvez pague uma mentoria dele e ele te explica tudo o que ele sabe um curto espaço de tempo. Eu... eu... Vejo que o modelo educacional vai mudar porque você não quer ficar pagando, às vezes, uma pós-graduação que demora 24 meses que você paga para ter um conteúdo muito longo, mas que aquele conteúdo daquele cara naquele momento, aquilo vai ser realmente em outra, aplicar aquilo ali. Então, na minha visão, é, tenho totalmente certeza que cada vez mais os profissionais buscarem a mentoria, uma coisa mais direta, prática, eficiente, vai fazer todo sentido o modelo educacional. esse foi, eu queria até complementar. É, no segundo ponto, você me falou sobre a questão é, da agricultura, da digitalização dos processos. né? É, total. É, eu, eu vejo, usando exemplos de caso. hoje eu consigo levar valor para os meus clientes ali onde eu digitalizei pequenos processos, que esse cara tinha papel, caneta ou mapas em PDF ali desorganizados, e hoje o cara tem um dado mais organizado e aquilo aumentou a o valuation na propriedade dele. Isso é um grande fator. Na minha visão, eu, eu, eu até falo, o agricultor que não organiza os dados dele está deixando dinheiro em cima da mesa. Então, ele tem os dados bem organizados, tanto dados agronômicos, de monitoramento, previsão do clima, mapas de colheita, é, que são várias informações geradas nas cabines, faz todo sentido para a mudança do setor e cada vez mais esse cara ser produtivo no futuro, então é, é legal ver que a gente está chegando num momento que acho que cada vez mais vai estar tá difícil comprar novas terras, lógico que a gente tem é, lugares de abertura, mas o cara tem que otimizar muito mais. Em algumas regionais, como Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina... São Paulo, os caras já têm uma visão dessa, mas agora chegando aqui no Mato Grosso, Goiás, Mato Piba, Rondônia, Roraima, lugares que os caras estão plantando, é, novos assim também, que estão crescendo, eu acho que isso vai ganhar mais corpo, vai evoluir nesse sentido. Eu falei um pouco mais de outras coisas, mas acho que é legal também mostrar essa visão que está acontecendo.
0: Eu vou trazer agora um dia seguinte, assim, tipo, o Maurício, para quem está nos escutando, o Maurício tem uma, uma grande... construiu essa... essa trajetória na agricultura digital uh, ao longo dos anos. Um processo. Aprendendo um pouquinho todo dia, de, de modo consistente, até uma virada de chave tomar decisão. E é muito difícil. Você, Pô, quando você resolveu? Você, Cara, agora eu vou trabalhar com agricultura digital e pronto, acabou. É... Teve um processo para isso. Você se identificou muito possivelmente com algumas coisas de agricultura digital, uh, trabalhou em empresas que... Trazia um viés de, tipo, conectividade, de plantabilidade, o quanto isso contribuiu para você virar a chave e fazer, pô, cara, é uma área que eu quero uh, aprofundar e me, e, e me tornar um especialista. quanto um pouquinho para quem tá nos ouvindo, você como que surgiu essa, essa paixão, por exemplo, pela agricultura digital. Perfeito. Bacana isso porque
1: eu trabalhei em fazenda há três anos e meio, depois trabalhei na Monsanto e... É, trabalhar com o era interessante, aprendi muita coisa, sou muito grato. Só que aí você vai às vezes descansando daquela rotina e tudo acontece na nossa vida. Eu acho que é, pelas pessoas que a gente conhece, a gente estava falando um pouco antes que relacionamento vale mais que dinheiro, e realmente. E, e não e, e pessoas que acreditam em você. Acho que mais um pouco disso. É, eu tava um pouco inconformado com a minha posição, não com a minha posição, mas com a vida que eu levava e eu mostrei umas coisas que eu fazia de tirar dados com um agricultor esse cara foi o cara que acreditou em mim e falou: Não, larga a empresa aí, eu pago o seu salário e vamos montar uma empresa. Se você trabalha para mim, para mais alguns aí, você vai até ganhar mais. E é legal porque aquilo que mudou minha vida, ele falou, poxa, quem acreditou no que realmente eu sabia fazer. E aí eu consegui é, sair da, da companhia. No outro dia eu comecei a trabalhar para esse agricultor, ele até hoje, não, ele Faleceu, infelizmente, em 2018. Tem uma relação muito boa ainda com, a, com, a, com o filho dele que toca as propriedades, com a esposa dele, a, a Denise e o Gustavo. E continuo trabalhando, porque eles viram o um valor e ainda teve o valor do que a gente vem fazendo. Então foi aí. E, e depois de um ano e meio que eu identifiquei que eu criei uma profissão nova, que não existia até então no mercado, a ah, consultoria de agricultura digital. Ah, como assim? Existem consultorias agronômicas que fazem a recomendação de adubos, fertilizantes. E faço uma, uma, eu faço um trabalho de ensinar o cara a trabalhar com tecnologia e formar o um time dele. É legal que nesses últimos quatro anos, assim, como profissionais de geros agrônomos, técnicos, geros agrícolas, a gente formou mais de 25 pessoas em fazendas que hoje estão aí na SLC, na Case, na John Deere, é, em vários lugares, eu acho que o mérito dos caras também foram atrás, então é legal essa transformação que a agricultura também proporcionou na minha vida e na vida desses caras. E daí surgiu essa profissão nova, que eu acho que ainda hoje é muito possível é, outros profissionais de outras geografias serem consultores, porque... É, o cara que trabalha numa empresa e às vezes tem aquela vida muito corrida, ele pega ali quatro, cinco clientes, ele pode começar como um MEI, um pequeno empreendedor, dar nota para esse cara, ele, ele se torna até mais barato do que um colaborador, vamos dizer assim, e dali ele levar valor para esses caras e a empresa crescer, e depois ele mudar a classe CNPJ e crescer é, normalmente assim, organicamente. Então, assim, eu vejo que tem muita oportunidade no Brasil hoje das pessoas que também querem empreender e querem começar um negócio. E aí o meu negócio hoje é consultoria, mas eu tenho outras coisas que eu, eu tô investindo, trabalhando, é, produzindo, eu vendo também consultorias para empresas que querem investir no Brasil, produzir conteúdo também, eu acho que é bacana pra gente levar, democratizar a informação e realmente tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu acho que todo mundo que também tá escutando esse podcast pode ter uma ideia de querer ter uma startup, ficar rico, acho que é uma ideia que todos têm, o brasileiro tem, de que, que, que a gente realmente levar valor para o produtor, levar um produto ou, 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 um, ou um serviço que tenha valor e também mudar a nossa vida e mudar o Brasil como um todo. Então, acho que é, é legal falar sobre isso. Mas, resumindo, a história foi essa. Foi um pouco de inconformidade, pessoas boas que aparecem na sua vida e você também olhando o mercado, sempre tá lendo, estudando, indo em feira, em evento e sendo, sendo cara de pau em alguns momentos e não tendo vergonha de levar um não, né? E conhecendo gente boa, que leva você para os patamares, assim, sabe?
0: legal. Maurício tocou um ponto bem interessante aqui, que é a questão da participação de alguns eventos. É, eu acompanhei o Maurício de longa data, como disse, a gente já tem uma relação de amizade de longo tempo, é, e eu acompanhei nessa trajetória sua e várias viagens que você fez através né, do, do mundo. Né? Já teve em Israel, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Austrália, vendo tecnologia para o agro especificamente, né? ou tentando adaptar, modelar algumas coisas que tinham lá fora. Traz para o pessoal um pouquinho ali, o que, que você uh, viu de diferente em cada um desses países, por exemplo? O que, que mais te chamou a atenção? Perfeito. Bacana. Eu, eu comecei a viajar para agro
1: mesmo em é, 2014, na Farm Brog Show, e dali eu fui três anos na feira. É, todo ano eu ia, eu acho que a primeira experiência que, eu, que, que a pessoa que gosta do agro tem que ter é ir para os Estados Unidos, ver aquelas máquinas gigantescas, que hoje estão aqui no Brasil, a grande maioria delas. Ainda em alguns pontos, os Estados Unidos estão tá um pouco na nossa frente em relação à tecnologia, pela conectividade que eles têm, é, por a cabeça do agricultor lá também, para a agricultura ser mais antiga lá em alguns, em, em, em alguns lugares. Então, sim, eu acho que é a primeira. Então, nos Estados Unidos, você vai ver muita máquina grande, as primeiras startups começam os produtos e serviços lá, as, as multinacionais. Então, eu acho que é a primeiro, primeira experiência que você tem que ver para ver, ter essa experiência você também vê aquelas rodovias, aqueles caminhões, a logística, e vê que eles têm um outro, um outro, um outro, um outro, um outro patamar em logística, né? Bacana. E aí naquele mês. E aí, nos outros anos eu, eu também fui para a França, eu acho que foi muito interessante ver como que é uma agricultura totalmente diferente, muito mais no cooperativismo lá, pequenos agricultores, mas também que plantam há centenas de anos no mesmo campo. Então os caras otimizam tudo o que eles podem. Tudo, tudo, o processo da digitalização está muito maior. Existe uma, uma empresa chamada Smag, que ela, ela domina ali toda a parte de softwares das cooperativas dos pequenos agricultores. Então, esses caras têm tudo muito... É, é muito dado, gerado lá. Então, é um outro patamar, mas não se aplica em relação a... Alguns produtos tecnológicos somente diferentes, diferentes. Né? E aí, aproveitando também, Israel, Israel, acho que quem busca inovação, quem busca ver é, coisas fora da caixa... É, Israel foi interessante porque hoje tecnologias como o vez de Taranis, que eles fazem, é, eles usam fotos para inteligência artificial, para ver pragas e plantas num zoom expandido, surgiu lá. É, eles estavam ali já é, buscando uma solução para o greening também, na época que eu fui visitar lá. Então, eu acho que para quem busca inovação Israel, quem quer. Irrigação, né? Irrigação, né? A gente visitou os kibbutz lá e, e você vê logo, lógico que quando é legal ver que quando você não tem recursos você tem que se virar com outras coisas então esses caras por não ter recursos naturais esses caras foram para tecnologia para inovação então eu acho que é muito válido também e para quem quer empreender cara Israel tem muito muito espaço fazer doutorado mestrado a gente conheceu várias várias pessoas nessa linha lá que estavam fazendo isso lá então eu acho que é muito legal já olhando a gente também é, também nessas visitas eu fui para a China que foi muito bom é, China eu vejo para quem também quer começar algo no agro, eu fui buscar sensores e bases meteorológicas baratas. Né? E tinha, é, só que aí eu comecei a ver algumas burocracias da importação. Já vi que tinha coisas aqui. Então eu acho também quem quer desenvolver um gadget, alguma coisa barata para trazer para o agro um sensor, faz sentido ir para China para ver todo esse. E, e aí você realmente vê que a nossa profissão ela é muito, ela é muito nobre pelo fato de você ver que tem muita gente no mundo, cara. Você andar, andar, andar e gente, gente, gente. Olha, cara, esse povo tem que comer. Realmente eles necessitam muito da nossa produção aqui para fim de alimentação, segurança alimentar, né? Importantíssimo. Então isso é muito interessante. E aí, falando, continuando ali, como eu falei: China, eu acho que é comprar, comprar coisas mais em conta, olhar essa. É, eu, 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 tem muito dinheiro lá, é eu, 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 o próximo lugar é para se olhar. Muitos chinês querendo investir no Brasil, querendo vender, vender drone agrícola, base meteorológica, robô. Então, eu acho que para quem também quer fazer essa ponte, entender disso, faz todo sentido, né? E aí falando da Austrália, Austrália é interessante ver, que eles, eles também eles plantam muito, plantam algodão lá em outras culturas, só que é legal ver coisas inteligentes da Austrália. A Austrália tem uma associação de tráfego de egípcio, onde os caras conseguem determinar que as bitolas das máquinas sejam parelhas para que você tenha menos compactação. Uma coisa que não tem no Brasil ainda que a gente tem que olhar o que um está fazendo e que a gente pode vir aqui no futuro e adequar. Então você adequar uma legislação para bitola de trator, pô, faz sentido. A gente tentou aqui no passado a questão dos robôs, né? É, mas ainda, ainda estamos meio morosos assim. Outro ponto é da Austrália também, a gente conheceu a parte de inovação robótica. Por ser um país com que as pessoas não querem também trabalhar no campo, os caras têm robô um para tudo lá. Então eu vejo lógico que são diferentes níveis populacionais lá, estão acho que 27 milhões de pessoas. No Brasil são 210 milhões, acho que muito mais. Então eles tentaram automatizar muitas outras coisas né, para poder realmente. É, fazer sentido para poder realmente. E estão vendendo muitos robôs, né? Para outros, outros países. Assim, então, acho que esse é um, é, um, é, um, é um ponto bem interessante e que eu também gostei bastante. E, e falando um pouco da, de outro evento que eu encorajo o pessoal que trabalha no agro a visitar, é a Feira da Alemanha, lá, que é a maior feira do mundo lá, a Agritécnica, que é em Hannover, a cada dois anos. Eu fui em 2019, era para ser esse ano, 2021 novamente. E são vários pavilhões com várias máquinas, e no, no momento, no. É, o que eles estavam voltando muito forte eram é os sensores para nitrogênio. Coisa que foi lançada lá atrás, deram uma parada e agora é você também usar o sensor na frente da máquina e poder variar o nitrogênio que achou variável. Isso é muito bom. E outros pontos, assim, é, sistemas multiplataformas. Cada vez mais as máquinas vão se conectar, diferentes marcas. Então, acho que é isso que... cada país eu fui ver uma coisinha que eu aprendi e tento construir, e trazer o que foi de bom, assim, né, daquilo ali. E esse ano que vem, continuar viajando, vendo coisas, eu acho que é legal. Eu, eu sempre encorajo, quem puder, é, faça investimento, que é muito legal, é isso
0: mesmo. É, Uma questão é... Você acha que tem uma dificuldade em questão da velocidade, das novidades é, de agrodigitais? Agro é, por causa dessas dificuldades, não está tendo tipo, um grande boom é, do, do agrodigital aqui no Brasil? Sim.
1: Então, eu vejo que são dois pontos. É, a primeira questão da, de alguns produtores serem alguns poucos céticos de, de introdução, falar ah, planta 20 anos assim, não vou fazer. Os filhos a nova geração já estão tá melhorando isso. E o segundo é a questão também da conectividade. A gente está muito limitado a alguns produtos por não ter conectividade. Eu mesmo, num passado, vendia um produto que o cara falou, ah, mas isso não tem internet, não vai funcionar bem, então deixa daquele que vem se me procura daqui a dois anos. Então, tem esses dois pontos. Eu acho que é, vai, tá, tá ganhando corpo em algumas regiões do Brasil evoluiu muito, algumas, até alguns equipamentos serem vendidos, tá mudando aqui no Mato Grosso também, mas a gente ainda está num processo, certa parte moroso do que poderia ser, sendo assim, mais avançado
0: então você acha que falta uma certa capacitação para os profissionais? É. ah, falta, total eu vejo
1: que ainda tem muito uh, tem muito lobo solitário, como eu falo aí, pelas fazendas por aí que quer um conhecimento, que quer informação Falta essa capacitação. Vejo com bons olhos, lógico o Senar Brasil faz um trabalho muito bom, o Senar Mato Grosso está formando gente, mas mesmo ainda, o grande desafio do Brasil é a questão educacional, da gente mudar a vida das pessoas aí no agro, em outros segmentos. E, então a gente tem uma caminhada longa e grandes oportunidades nisso também. Certo? Maurício, deixa eu perguntar
0: para você, aproveitando esse gap aí, é, para quem quer começar? Na agricultura digital, por exemplo, e quer ir para meios, por exemplo, físicos como os livros. Tem algum livro que poderia servir de modo introdutório para as pessoas aprenderem sobre a agricultura digital? E outro ponto é já fazendo um, um jabazinho aqui da nossa série, né? O Maurício vai produzir, está né? tá em produção com nós aqui, uma série voltada para a agricultura digital. E o que essas pessoas podem esperar, nessa série? O que você vai trazer? O que está dentro desse conteúdo? Traz um pouquinho para nós.
1: Perfeito, vamos lá. Em, em relação à produção de conteúdo, em, em, relação a, em relação à literatura, tem um livro hoje que vai estar no link da descrição em algum lugar aqui da Exalc. É, da Exalc não, da, da Embrapa, que fala de agricultura digital. É, e eles fizeram foi o primeiro lançamento da Embrapa de agricultura digital, mostrando. É muito legal, que também serve para o um pequeno produtor. É, hoje a Embrapa Informática... Eu, faz um trabalho legal de lançar aplicativos, então vai ter isso nesse livro lá. Um segundo material é o livro da, de, da Universidade Federal de Viçosa, ali, organizado pelo Aloysio, professor doutor Aloysio Borém, que é de agricultura digital, então ele reuniu vários é, players da cadeia ali e fala da agricultura digital na Govino Cultura, é, fala de plataformas, fala da questão de inteligência artificial, telemetria, tem um exemplo de caso da SLC lá dentro, então é uma literatura bem legal, um livro que você pode... É comprar pela, pelo site da Universidade Federal de Viçosa, e falando da do do nossa série, vai ser, eu acho que vai ser muito legal, porque é, eu até quero falar de como começar, exemplos de sucesso, coisas que deram certo, eu acho que é, quando você compra um conteúdo você quer ver o que também, você quer cortar alguns caminhos para verem coisas que já deram certo, vamos falar um pouco de telemetria, do que tem aí das plataformas, de drones e vans, é, de sistemas para monitoramento de pragas... Vamos falar um pouco de robótica, do que vai vir também para o futuro também, de, de conexões, é, de, de mercado de agtex. Então, acho que tem bastante coisa legal que a gente vai poder abordar nos, nos episódios e também mostrando de maneira prática como aplicar, o que, que deu certo é, e o, que, o, que, que, tava, o que, que vai acontecer nesse mercado. Eu acho que tem muita coisa que a gente já consegue meio que olhar e falar, ó, é, essas plataforma, grandes plataformas hoje que estão sendo usadas, é, que estão trilhando caminhos de vender serviços de prescrições de plantio, nós vamos falar disso também, então vai ter muita coisa boa aí para a gente tratar assunto é, inovador e também de alto valor para os agricultores, estudantes, entre outros do no nosso país. É,
0: em questão do, da sustentabilidade, como que esse termo está sendo assim, explorado para fora do Brasil, resto do Brasil? E como está sendo aqui no Brasil? Eu, eu, eu
1: acho que é o tema mais quente do futuro. É, fazendo só um paralelo, hoje as empresas até listadas na Bolsa, que tem o ESG lá, estão é, sendo até mais valorizadas, Tem é um negócio legal. E eu vejo que hoje o negócio, um dos negócios do futuro, a gente já falou isso no curso, é também o mercado de crédito de carbono. Eu vejo que hoje tem muito dinheiro que pode ser gerado ali por produções mais sustentáveis e também por manejos solicitais que pode ser feito. Então, é, para quem quiser uma ideia de startup, algo nessa linha também, eu acho que faz todo sentido você estar tá olhando para esse mercado, é, causar menos impacto. Então, hoje, muitas, muitas empresas estão sendo criadas é para você também é, pensar como você pode causar menos impacto. Então, assim, é, realmente, é um negócio do futuro, de você, como você produzir mais, deixando menos pegadas
0: e por aí vai em relação à sustentabilidade, você acha que o Brasil está mais à frente do resto do mundo ou o resto do mundo está mais à frente do Brasil?
1: Ah, perfeito. É muito legal isso, porque eu até... Quero até compartilhar uma história, assim. É, eu fui lá na Europa, lá, e eu fui para Portugal. E eu fui conhecer uma universidade do Porto. E aí eu cheguei lá, e uma professora me começou a me perguntar... Ela tinha vários artigos do Brasil que ela começou a falar, assim, de dados ruins, né? E aí eu comecei a mostrar coisas boas. Falei, olha, a gente tem lá hoje é, a, uma, uma avaliação que a Embrapa faz, que é, a professora Elia Carvalho desenvolveu, que é de vida no solo, que você manda o seu solo e consegue quantificar ali algumas enzimas, e ela não sabia... Então, ao meu ver, é, algumas é por isso que eu falo de produzir tudo para fora de qualidade, porque às vezes, é, eu, lógico que o mercado europeu, o mercado americano ainda está na nossa frente, eles têm muito mais regulações do que a gente tem aqui. Mas eles não sabem, isso que é legal, essa pergunta é muito boa, porque a gente hoje faz um hoje tem muita é, hoje o produtor brasileiro ele, ele tem o interesse de cada vez mais gastar com insumos, tem uma produção muito forte de controle biológico no farm, é, nas fazendas. Uh, tem que discordar, tem que concordar uma outra. É um assunto, talvez, para uma outra conversa, mas assim, é feito. Eu acho que o produtor está mais é, ávido a tecnologias de controle biológico, a essa menos a gente tem um potencial
0: oculto muito grande. Total, né? então, assim, total. Quando você olha a parte de microbiomas, né, que a gente tem as bacias né, de Boto Pantaneira, Amazônica, uh, pô, isso daí tem uma riqueza muito grande. Quando a gente vai para solo, né? tanto de áreas degradadas que são recuperadas, quando vai para biologia de solo como que a gente tem feito para inovar e criar, como você falou o caso da Embrapa, né, alguns algumas quantificações sobre a qualidade biológica do solo através do uso de algumas enzimas, né, uh, e, e, e sistemas de plantio direto foram criados aqui dentro do Brasil. A gente tem uma riqueza tão grande de uh, nesse apelo de manejo conservacionista do como fazer solos hoje, mas que pode ser externalizado para as outras áreas, né, seja para Uh, emissão de crédito de carbono, amanhã depois para obter segurança alimentar e, e, e rastreabilidade do processo. Eu acho que tudo isso ainda é, é muito oculto no Brasil, mas com um grande potencial hum, é né? Acho que mais ou menos vai né? ser essa,
1: essa linha mesmo. E realmente é, é legal que é, já, talvez, vários debates em relação a isso, de, de, da visão é, ruim que a gente tem lá fora, de pessoas é, que não conhecem em grandes capitais, mas o é nosso, eu acho que é legal levar essa informação e cada vez mais falar sobre isso, que a gente faz um bom dever de casa, os gringos estão olhando isso também. E até falando, a gente incomoda esses caras. O, o, agricultor, o agricultor americano, cara, eu fui lá três vezes, eles não gostam da gente. Tipo, ah, você é brasileiro, eles não gostam da gente, Não, porque eu, é verdade, eu, eu trabalhava numa empresa que era americana, que vendia um equipamento americano. Ah, você é brasileiro, né? Cara, eles torcem para dar seca aqui. Tipo, uma, é, uma é, uma, é, é uma competição, é uma competição total. E, tipo, meu, e, e é legal ver que. Hoje eu, eu quero que o produtor brasileiro seja muito mais produtivo, que a gente possa Isso. ser o melhor. Os nossos competidores, <risos> cara, no fundo são eles, vamos ser. Os australianos também, os, ah, os paraguaios, ah, não tanto que os paraguaios são a grande maioria são brasileiros, mas os argentinos, mas assim. No fundo, há essa competição, lógico, aqui saudável na produção de alimentos, mas os gringos não gostam da gente. É, momento. na verdade, tudo, na
0: verdade, de certa maneira. Todo mundo quer que o outro vá bem, bem mas pra, não, não é. tão bem quanto ele gostaria de estar, né? Mas ele, é, ele quer é tá, estar tá um pouco melhor do que os outros Sim. sempre, tem esse desejo, é é diz, ó, você pode ir bem, desde que eu vá, vá um pouco melhor do que você,
1: é tá Mas a gente incomoda, cara, eu acho que cada vez mais o nosso, nosso trabalho aqui é nobre, a gente produzir, tornar a agricultura mais competitiva, cara, a gente incomoda, porque está levando informação isso é bom, mas eu falei, a agricultura americana, eu nunca fui elogiado lá, os caras não gostavam, hein? Legal, só que eu vou lá, copio o que é bom deles, eu vou aplicar aqui, vamos ser melhor, eu acho que é legal, é legal isso, aí dá estesão porque aquela outra pergunta é um pouco do de mostrar, falar, cara, a gente é bom, a gente bate gente é, no peito e falar, cara, a gente é eficiente no que a gente faz. Bom
0: demais, Bonito, agradeço, cara. <risos> Obrigado aí. É, muito legal. Bonito, pra gente já dando um direcionamento pra, pro nosso fechamento, eu queria fazer uma pergunta, para você que talvez seja uma pergunta bem, bem intrínseca, mas assim, o que que te inspira no agro, cara? o que faz você acordar todo dia mais cedo e falar, porra, cara, a cultura digital é algo que eu gosto muito, uh, buscar conhecimento é algo que eu faço com frequência, eu preciso compartilhar um pouco das coisas que eu sei com outras pessoas, uh, o que que te inspira no ar, tá Perfeito. Cara, eu já, eu já refleti isso várias vezes e,
1: e hoje, lógico que a gente se inspira a gente tem, vamos vamos trabalhando vamos construindo nossa carreira mas no futuro eu enxergo eu, eu gostaria de ter um negócio social vou ter um negócio social na minha vida de diminuir a desigualdade das pessoas porque eu, eu trabalho hoje para é, grandes clientes que é, tem um, uma condição muito grande eu acho legal é válido é mérito mas eu eu, eu, eu no futuro quero fazer algo para os pequenos para os menores pois que eu, eu comecei a viajar muito comecei a ver muita coisa errada assim não tô não é uma coisa ou viajei o Brasil bastante também vendo lugares muito pobres e meu meu talvez o objetivo da minha vida é isso Não sei eu acho que cada um olha para para a vida e fala o que, que eu vou mudar o que eu vou deixar de legado o que, que eu vou fazer diferente então assim eu, eu achei que a agricultura é um meio hoje que eu consigo é, ter o meu dinheiro mas o, o futuro é eu eu tentar levar o meu conhecimento ou os meus conhecimentos em agricultura em coisas que eu estudo para outras pessoas e melhorar a vida delas então acho que é isso que te faz o seu feliz no final do dia ou no final da sua vida. Como que eu te
0: encontro nas redes sociais? Oh, legal. Fala um pouquinho aí da, da
1: Monagre. Perfeito. Eu tenho, a gente tem eu tenho o Instagram Agricultura Digital pelo Mundo, que é o nosso Instagram da empresa ali, da, da Monagre. A gente posta alguns conteúdos. A gente até divulga as empresas, várias empresas ali também. É, acho que é um lugar democrático para divulgar informações. É, e o outro meu, meu Instagram pessoal é Maurício Nicosselli, também pode adicionar lá no LinkedIn também tá Maurício Nicosselli. o site da Monagre, ali a gente tem algumas notícias é monagreap.com então a gente está sempre produzindo alguns conteúdos, a gente escreve também para um site americano chamado Precision Egg onde eu posto alguns conteúdos é legal é que muitas coisas da minha vida mudaram quando eu comecei a produzir conteúdo para fora de, de gringo te procurar para fazer alguns trabalhos, então também encorajo as pessoas aí cada vez mais é, quem tá falando, quem fala inglês ou ou estuda alguma coisa, produzir conteúdo pro pessoal, porque eles tem muito interesse em saber que o, Brasil, o que acontece no Brasil, né? Então, basicamente, essas, essas redes aí.
0: Isso Legal. Aí. Vou reforçar aqui Maurício Micosséria, para quem quiser seguir ele no perfil Isso. pessoal. E o agora...
1: Agricultura Digital Pelo Mundo. É,
0: agricultura aí, digital, digital, digital Pelo mundo. mundo. Beleza. Um abraço, obrigadão e, e nos vemos no próximo podcast. Tchau. Isso aí, valeu.